Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hej Lotta, hej Victoria, hej alla lyssnare och varmt välkomna till ett nytt inspirerande avsnitt av Hälsosnack. Vet ni vad Madonna, Gwyneth Paltrow och Scarlett Johansson har gemensamt med vår gäst den här veckan? Jo, de äter nämligen alla makrobiotiskt. Vi har länge varit nyfikna på och velat lära oss mer om den makrobiotiska livsstilen. Därför har vi bjudit in den inspirerande och kunniga Steven Acuff- Han har ätit makrobiotiskt i mer än 40 år och han undervisar, föreläser och just nu är han aktuell med sin nya bok Eating the Woo Way for a Longer Healthier Life. Och den här veckan har du möjlighet att vinna Stevens bok. Mer instruktioner kommer i Hälsosnacks nyhetsbrev. Och om du inte redan prenumererar på nyhetsbrevet så gå in på vitalista.se och fliken podcast. Och du vet väl att du kan följa Hälsosnack med Lotto Victoria på både Facebook och Instagram. Där postar vi till exempel bilder från inspelningarna och lite annat smått och gott. Nu ska vi dra igång intervjun med Steven. Men först vill vi passa på att önska alla våra lyssnare en riktigt, riktigt härlig midsommar. Hej och välkommen till Hälsosnack, Steven. Tack. Idag ska du få berätta mer om makrobiotik för oss och det ska bli superspännande. Men vi tänkte att du ska få börja med att berätta lite om vem du är och vad du gör och presentera dig. Ja, jag kommer ursprungligen från USA men har bott i Sverige sedan 1979 och hade en kursgård i flera år, först i Västergötland och sedan i Blekinge. Och kursgårdverksamheten slutade 1998. Och sedan dess så har jag tillbringat en del av året i Australien, speciellt när vinter är här och sommar där. Nej, varför då? <laughs> Oförståeligt. Åh, <laughs> oh, vad härligt. Och, och så kommer jag tillbaka när Sverige är kärnvägast här i maj och... <laughs> Och stanna här fram till hösten. Så jag har möjligheten att resa till olika länder och bli inbjuden och hålla föredrag. Och så har det roligt med att presentera makrobiotisk livsstil och mat för folk. Jag har fyra barn och fem barnbarn. Och jag är väldigt glad att mina barn har fortsatt med den makrobiotiska hälsokosttraditionen och alla mina barnbarn får också bra mat. Och det är inte alltid så självklart. Nej. Det finns ibland så en, 
en, uh, alltså ett, ett behov av att ta avstånd från föräldernas mat och göra precis motsatsen. Men uh, mina barn var förnumstigare än detta och har hållit på med, med bra kost uh, också som vuxna. Mm, grattis! <laughs> ja. Skönt! Måste vara tacksam för det. Ja. ja, jag jobbade uh, från 1988 till 1993 på en tysk klinik i Kassel som ligger mitt i Tyskland. Uh, Habisvall klinik heter den. Och äh, det är en klinik som hade helt vanlig behandling, till exempel mycket cancerpatienter med säljbehandling. Men samtidigt så ville de ha alternativ mat och äh, det var också äh, naturliga terapier. Så jag jobbade med det här i, äh, i några år. Det var intressant den dagliga kontakten med skolmedicin mm. som visade så vilka gränser som skolmedicinen har, speciellt med cancer. Och äh, där också upplevde jag hur mycket kosten betyder för folk som lider av rheumatism. Mm. För äh, patienterna stannade för det mesta fem, sex veckor. Och under den tiden så såg vi de bästa äh, framgångarna med äh, självläkande. Just med äh, inflammatoriska problem, speciellt ledinflammation. Och äh, det, det blev äh, också... Intressant för förvaltningen som funderade på att inrätta en ny avdelning bara för ledinformation. Mm-hmm. Men till slut så på grund av pengar och sånt så bestämde de sig att bara fortsätta med det gamla. Men vi, vi såg bra resultat. Sen skrev jag en bok på tyska som kom 1989 och såldes fram till 1999. Och till 1999 så 10 år såldes cirka 50 000 böcker på tyska och sen uh, gjorde vi på kursgården en svensk översättning uh, av boken. Uh, de böckerna finns inte längre men jag har skrivit en ny bok som kom ut uh, just i år uh, på engelska nu och jag ska sätta igång nu med den svenska översättningen. Och den nya boken är betydligt mer omfattande och bättre än, än den gamla boken. Men uh, det skulle man också vänta sig för det är 26-27 års uh, erfarenhet som tillkommer. Ja. Så man behöver inte vara ledsen att man inte får tag på den gamla boken. Man kan lugnt läsa ja. den nya. Ja, precis. Ja. Det är mycket mer. Så till exempel i den gamla boken så skriver jag att avstå från mejeriprodukter. Det är alltså en grundtanke i makrobiotiskt tänkande att mejeriprodukter egentligen är avsedda för mjölken är avsedd för en kalv. Och när människan gör detta till sin huvudmat så börjar det hända oroliga saker. Så uh, skriver detta undvik med reprodukter. Men i den nya boken så har jag ett, ett helt kapitel som berättar om varför man ska göra detta. Mm. Så det här är nästan som ett uppslagsverk. Och en kille i Australien som köpte boken berättade för mig nyligen att uh, han nu hade börjat läsa boken för tredje gången. Så alltså att det är så mycket information mm. i detta att det är inte en bok man bara läser och sen går vidare. Nej. Ja, men spännande. Ja. Men jag tänkte på det du sa i Tyskland. För att Tyskland är ju ofta ett sånt land som man hör som ett föregång, liksom föredöme. Eftersom där har skolmedicinen och det som man kallar alternativ medicin, det integreras på ett mycket, mycket större utsträckning än vad det gör här i Sverige. Det stämmer bra. Det är så att det finns inte den klara gränsen mellan uh, uh, skolmedicin och det som kallas för komplementärmedicin. 
Det finns många tyska läkare som är också utbildade i klassisk homopati. Mm. Och det betraktas som i Tyskland som inget speciellt att en läkare också gör homopatisk behandling. Jag pratade med en läkare här i Sverige en gång. Han sa att i Tyskland får en läkare säga till patienten drick kamomilite för du har spänning och du behöver bara slappna av och det kommer att påverka säkert din stresshuvudvärk. Han sa att en svensk läkare får inte säga detta. Att enligt, enligt reglerna här så måste det bli något, något läkemedel. Man får, en läkare får inte säga att man ska bara ta kamomilite. Då ser vi vad som händer när man gör så där av mm. vilka kostnader som mm. kommer och hur man pratar hela tiden. Hur ska vi, hur ska vi betala sjukvård? Mm. Ser man, det är mycket pengar som slösas bort på grund av idiotiska regler. Men vad ja. finns det för biverkningar med kamomiltera som de är så rädda för? Precis. Ja, de, de är rädda. De är rädda för uh, smittning, att man ska smittas av de här alternativa tankarna. Mm. Uh, jag hade en kurs en gång. Det var en tjej som var läkare. Hon var kanske 35 år här i Stockholm. Och hon berättade att hon hade tagit en utbildning i shiatsu-massage. Som är väldigt intressant för man arbetar med akupunkturmedianerna. Men man trycker bara istället för att sticka med nålar. Och hon berättade att hon fick en varning att hon inte får behandla någon. Inte ens en kompis. Så det har inget att göra med att du tar betalt för en behandling. Utan som läkare... Så får hon inte behandla överhuvudtaget, inte på privat tid. Anders kommer bli av med legitimationen. Om jag tänker, hur kan detta vara sant? Ja, mm. alltså det är verkligen så. Hur kan det vara sant? Ja. Hur, kan, tänker, hur alltså, kan det vara möjligt? Ja. Och det är så att de är så rädda för att läkarna ska på något sätt få mer öppenhet mot komplementär medicin eller alternativ medicin. Att de vill stoppa detta direkt. Och i Tyskland har man inte den här rädslan och det, men, men vad har... kommer den där rädslan av? Och jag tänker att Sverige är ju på många andra sätt ett väldigt bra land som tittar ut i världen och mm. låter sig inspireras. Men just på det här området så känns det som att där är bara liksom, bommarna är stängda. Det är sant. Det är sant. Sverige är väldigt stängt och det är synd. För precis som du säger, det finns en öppenhet i Sverige uh, som man inte ser i, i några andra länder. Men just den här biten då är det absolut låst och ingen diskussion. <här> Nej. Ja. Mm. ja, det är nästan en, ett avsnitt av sig själv. Ja. <laughs> Men ska vi kasta oss in i det spännande huvudämnet för dagen som är makrobiotik? Mm. Ja, makrobiotik betyder, alltså från det grekiska, makro, stort och bios, liv. Så är det, det stora livet. Och ordet kom ursprungligen från en tysk läkare, Christoph Hofeland. Som uh, skrev en bok, Makroetik, uh, i början av 1800-talet. Han var uh, Goethes uh, personliga läkare. Och uh, han skrev alltså hur man ska leva för att få ut det mesta av livet. Alltså ett stort liv. Så det betyder balans mellan arbete och fritid. Uh, ett på ett sätt så att uh, du inte överbelastar kroppen. Så lyssna till att när du är hungrig och när hungerkänslan är borta så sluta äta. Så bli mer medveten. Och det kom en japan, eh, Osawa, till Europa med eh, en lärare från Österlandet av hur vi äter för att skapa en energibalans. Och på japanska så heter detta shokuyodo. 
Och han som betyder egentligen utvecklingsväg med maten. Precis som vi har Aikido, Judo, så Shukuro. Det är en väg då. Och så sökte han ett västerländskt begrepp för hur man kunde kalla detta. Då läste han Huffelands bok och sa att det här, det är, den här andan det är det som är. Så då tog han Huffelands ord, makroetik och så, så blev det. Och vad det betyder idag konkret det är att det är mat som innehåller hel säd och roris, havre, dinkel, korn, hirsch och sen bovete som egentligen inte är spannmål men äts som om det är spannmål. Och det är alltså en del av kosten, sen grönsaker och som proteinbaljväxter. Linser, kikar, bönor och uh, sen uh, med uh, lite tillägg av animalisk protein. Så f- det som rekommenderas mest är fisk och kanske ägg ibland, uh, mindre än andra. Så det är alltså kärnan av den här maten. Men det som är viktigt med makroetik är att istället för att ge så vi, uh, väldigt klara uh, rekommendationer så här ska man göra. Är det mer en princip som man ska följa? Och, och principen det är bara balans. Så uh, om vi tänker på uh, att äta bara rått. Då, det finns en regel. Vi äter ingenting som är värmebehandlat. Men i makrotik så finns det inte sådana regler. Det är mer att man försöker äta enligt intuitionen. Och i min bok som jag har skrivit här. Uh, Eating the Wu Wei. Då betonar jag att vi har haft en överbetoning av vetenskap under de senaste 100-200 åren. Och istället för att lyssna till intuitionen såg vi bara med det som finns som vetenskapliga fakta. Problemet är att vetenskapliga fakta ändras hela tiden. Så jag vet inte om ni följer uh, nyheterna som jag gör. Jag, jag tittar varje dag på nyheter och speciellt hälsonyheter där Precis för ett och ett halvt år sedan så kom den amerikanska myndigheten, hälsomyndigheten, med en ny riktlinje. Och det var att kolesterol i maten är inte längre någonting att diskutera. Ja. Så efter 40 år där vi har hört om att uh, äta inte för mycket ägg och ta margarin istället för smör. För att man måste minska på kolesterol. För om man äter kolesterol för mycket då samlas det i blodkärl och får man hjärtanfakt. Och nu vet man att allt detta inte stämmer. Mm. Så de kommer bara säga att okay, det är inte längre någonting vi diskuterar alltså, efter 40 år. Mm. Så varför ska vi tro på vetenskap nu? För de kommer till något nytt mm. senare. Mm. Eller kanske såg ni just i april kom ut att uh, rödvin är inte någonting som skyddar hjärtat. Så vi har hört sedan länge att uh, drick lite rödvin är bra för hjärtat. Så vi några forskare som gick in och kollade vetenskapen bakom det här. Och det var fusk. Det hittade ingenting i detta. Mm. Ja, om vi använder intuitionen så tänker vi att alkohol är ett gift. Mm. Och om man får för mycket det här giftet så blir man berusad. Och man, man är så förgiftad att nästa dag så känner man av den här förgiftningen fortfarande. 
Så hur kan någonting som är gift och lever måste bearbeta och bli av med? Hur kan detta vara bra för hjärtat? Mm. Mm. Så jag var skeptisk hela tiden att det jag kunde med. vara sant. Mm. Ja, jag, jag dricker inte mycket alkohol och när jag tar detta så känner jag att det här är inte någonting som jag vill ha mycket av. Det, det, mm. Direkt känner man så huvudet, huvudet blir, blir kunstigt och det här är en belastning helt enkelt. Så, så vi behöver mer av intuitionen och mindre uh, att vi litar helt på vetenskap. Och, så, och, och då en av de vanligaste frågorna jag får när jag föreläser det är att alla berättar något annat och informationen ändras ständigt och man, jag är bara förvirrad och jag vet inte vad jag ska göra. Och jag svarar... Ja, om man litar bara på vetenskap då är det förvirrande. Mm. Men om man börjar lyssna till den egna kroppen och, och kommer till egna slutsatser då är det inte alls förvirrande. Så jag äter ungefär samma mat som jag åt för 45 år sedan när jag först började äta makrobiotiskt. Mm. Men du är ändå fascinerad av mm. hälsonheter och vet, ny, liksom, när de kommer ut med nya vetenskapsartiklar. Precis. Det var en gång var jag på österrikiska hälsomässan i Wien och vi hade en paneldiskussion och jag var den som den alternativa killen. Och alla andra i panelen var antingen professörer eller läkare. Så jag satt en professor i medicin bredvid mig och så frågade programledaren mig vad vill du bidra till den här diskussionen? Då berättade jag detta med att vi behöver mer intuition, att det finns en dimension av livet som går utöver det vetenskapliga. Och det är alltså energi helt enkelt som i Österlandet har man vetat om sedan länge. Och då var det professorn som sen sa, alltså jag är vetenskapsman och jag tycker inte att det är mycket i det här med intuition och energi. Jag, jag sysslar med fakta. Och så var det en i publiken som sa, herr professor, jag är vetenskapsman. Stämmer inte det att det som vi accepterar som vetenskap i år... Så slänger vi ut nästa år som struntprat. Och professoren sa, ja det stämmer. <laughs> Men jag tror på fakta. Mm. Tills de motbevisas. <laughs> Tills det kommer nya fakta. Tror jag på dem. Ja. Underbart. <laughs> Men det där tror jag är jätteviktigt. Att, och jag tror inte att det är så många människor som gör det. Men att lys- lyssna på sin kropp. Precis. Och hur man mår av det man äter. Ja. Och det är inte så lätt till att börja med. Man måste rensa ut en hel del innan man kan liksom verkligen känna efter. Men till slut så kan man ju det. Och så känner man hur det känns. Och alkohol är ju en typisk sån sak som är väldigt lätt att känna, eller hur? Precis. Kanske först och andra klunken smakar gott, men sen känner man hur det påverkar kroppen. Och då på är det jättetydligt. Det är precis detta. Och det är en viktig punkt som du nämner här, nämligen att vi måste få en förfinning av vår intuition. För det är inte alldeles som har detta direkt. Så det som jag gör med min bok och med mina föredrag är att berätta för folk att man ska först köpa den här historien av mig. Att man ska äta helt sädd med grönsaker. Man ska undvika mejeriprodukter, socker. Och sen... Kolla om inte man börjar känna en förfinning av intuitionen så att man kan bedöma bättre vad som är rätt. Och om man tycker att det inte är någonting i detta så kan man när som helst bara avbryta och gå tillbaka till det gamla. 
Mm. Men det, fin- det är ingen biverkning av detta, så det är inte farligt att, att experimentera. Nej, det är lite som kamomillte. Ja. Det är ganska mm. ofarligt att ja, prova, precis. men det kan ha en positiv effekt, så <laughs> det är värt det. <laughs> precis detta. Ja, så det är, det är meningen att jag hjälper folk att, att börja. Och sen kan de med egen erfarenhet bestämma vad som är rätt för dem. Ett bra exempel är just hur mycket animalisk protein är rätt. När jag först började med detta så tyckte jag att, uh, att uh, kött, till exempel rött kött, var någonting som var alldeles för extremt och allmänt skulle alla människor undvika detta. Och jag, jag åt ingenting alls i många, många år. Och sen ibland så träffade jag folk som uh, kom att lyssna på mig och sen uh, berättade att när de slutade äta kött och de kände sig svagare. Så då sa jag, ja men fisk är betydligt mer harmonisk, alltså det är lättare. Men det, kött har kanske ha, bara halvdelen av proteinandelen jämfört med kött. Och folk äter sig sjuka av proteinöverskott faktiskt. Så jag sa kanske oftare äta fisk då för att kompensera att det inte är kött. Men så det hjälpte inte heller och så till slut så kom vi överens att ja men då kanske måste äta kött då. Och då såg jag att ja, det finns människor som måste ha kött. Och sen får de tillbaka sin energi. Så att jag, jag fick förstå att jag måste också uh, ge mig på vissa punkter. Där jag trodde att, att kött alltid var en belastning. Uh, jag läste en bok av William Walcott som heter Metabolic Typing Diet. Som alltså översatt sig ämnesomsättningskost. Och han hänvisar till att det finns tre olika sorters människor. Det finns proteinmänniskor, kolhydratmänniskor och blandad. Då har han ett litet prov som man tar och man samlar poäng. Och då kan man bedöma just vilken sorts människa man är. Och jag var en klar kolhydrattyp. Så att jag mår bra av att bara ha fisk, jag behöver inte kött. Och att jag klarar mig väldigt bra på baljväxter som protein. Jag behöver inte ens vara fisk. Men så finns det folk som är proteintyper och de har ett behov av mer protein. Och jag kan säga att jag är en av dem. För jag uh-huh. tror att jag har gjort ett sånt där test. Eller uh-huh. näringsterapeut har gjort det på mig. Mm. Och hon sa det att det här är väldigt ovanligt. Men du behöver nästan 40% av ditt energiintag som kommer från protein. Mm. Och ja, jag, jag känner att det stämmer. När jag, och jag äter ju helt vegetariskt ibland. Och, så, mm. och det, det klarar jag mig på. Men ibland måste jag ha... Mm. Lite mer. Ja, och det är precis poängen här. Nämligen att när man får en sån information då börjar man experimentera med detta. Ja. Och se hur är det när jag äter flera dagar bara vegetariskt och när jag äter mer protein, animaliskt protein. Och bara, hur känns det? Och jag upptäckte att det är så många människor som är så överintellektuella att de helst vill bara debattera detta istället för att bara mm. experimentera själv och kolla vad som händer. Mm. Och jag, mår, jag känner det, jag mår inte dåligt än som jag äter lite för mycket. Mm. Jag, jag klarar ganska mycket utan att må dåligt. Däremot mm. kolhydrater. Ja. Där, det kan jag inte äta för mycket av. Mm. Där klarar jag mig ganska bra utan. Så att det är ganska intressant om som jag skulle jag kunna äta enligt makrobiotiken. Ja, och det är, det är precis poängen här. Nämligen att det som är makrotik för dig kan vara en större andel protein och mindre säd alltså mindre roris, mindre havre och så vidare man hittar den mängden som är rätt mm. 
Jag kommer ihåg under 80-talet en gång var jag lärare på en kurs i Schweiz så det var en, en kvinna med på den kursen och hon hade läst en bok om makritik där det presenterades som cirka halva delen av tagviken ska vara sad. Och då, då räckte hon upp handen och sa att ja, jag klarar inte av en sån stor mängd sed. Vad ska jag göra? Jag sa bara ett mindre då. <laughs> Ingen konst att veta detta. Det finns olika teorier om, om hur vi ska äta. Och varje gång man kommer med ett uh, program för alla. Mm. Då vet man att det inte kan stämma. För mm. det folk är alldeles för annorlunda. Om vi kunde, om vi kunde visa våra ämnes omsättningsskillnader utåt då skulle vi bli mycket större skillnader på oss. En kanske tre meter stor, en annan bara en och en halv. skulle vara väldigt kraftiga skillnader på oss för det, vissa människor har behov av, av mer protein, andra mer eh, kolhydrater och um, det är bara att experimentera att man kan komma fram till vad som är rätt. Mm. Det är ju ganska lustigt att det blir så att man ska predika sitt sätt att alla ska göra men när vi ändå ser så otroligt olika ut vi har olika bakgrund vi kanske har växt ja. upp i olika kulturer med vissa traditioner som mm. i generationer och så ska man helt plötsligt bara förändra det Ja, och bara sunt förnuft till exempel att äta bara rått tycker jag i ett klimat som Sverige är någonting som kan funka på sommaren men på vintern med den nordiska vintern med kylan så är det bara logiskt att man vill ha mat som värmer kroppen mm. och inte som minus 20 grader kyla och då sitter man framför rorivna morötter och sallad och sånt utan man vill ha en gryta, soppa, någonting som värmer kroppen mm. Mm. och det är, det är meningen med makroetik att vi har den grundprincipen från Österlandet av yin och yang och det är alltså två motsatta energier och man försöker skapa balans hela tiden. Det är att balansera yin och yang. Så värme är yang och kylan är yin. Så när det är kallt då måste man se till att man får värme så att man skapar balans. Mm. Och precis motsatsen, om man är i tropikerna då måste man se till att man kyler ner kroppen rätt så att kroppen inte överhettas. Så där är det dags för sallad och, och sådana saker när man vill kyla ner kroppen. Och eh, håller den balansen. Mm. Och det är väl också en del av makrobiotikens principer. Att det ska vara, man ska titta på vad lokala förutsättningar och vad finns det för lokal mat. Ja, precis. Många tror nog också att det är väldigt japanskt. Mm. Ja, och det kan säga att ursprunget är japanskt. Så att vi har vissa saker som miso, som, mm. är, som är en pasta för kryddesoppa. Men eh, i USA är nästan till 100 procent det är all miso som säljs i USA är amerikanskt tillverkat och inte ens med sojabönor man har med kikärter, azukibönor så, så det har hänt väldigt mycket och uh, det är, men idén och hur man gör miso det kommer från Österlandet mm. men som sagt till slut är det, är det uh, resultatet som gäller när jag hade manuskriptet klart till boken men inte blivit en boken så var det en kompis i Melbourne i Australien som tittade in och den här killen um, är, um, han är väldigt framgångsrik med en firma för marknadsföring och han är så framgångsrik att han jobbar bara tre dagar i veckan för han har småbarn och vi har ett par dagar extra med dem så han klarar sig på tre dagars arbete i alla fall tittar han in och 
läste min uh, information om vad jag gjort. Till exempel att jag jobbat på en tysk klinik och skrivit böcker och sånt. Och då, då sa han, du har glömt din viktigaste fördel med, med uh, vad du håller på med. Det, det, så, det är ingen bra marknadsföring, sa han. Och jag sa, vad var det då? Han sa, du har inte sett en läkare på 45 år. Så när det är någonting som folk borde veta. Mm. För till slut är det detta som gäller. Ja. Och det är sant, 1971 var det sista gången jag var hos en läkare. Så, så jag skrev detta in i, <laughs> i min information då. Ja. Ja. Det är inte många som kan skriva med det. Ja, som, det är riktigt. Mm. För ibland när jag reser runt i världen så frågar folk hur är livet i Sverige? Och, och jag säger ja det är bra, det är bra Sverige har alltså höga skatter men, men livet är bra där. Och så ser de, ja men, men du får gratis sjukvård och allting. Och, så. <laughs> och jag säger, ja, jag betalar för de andra. Ja, det är en bad deal för mig. <laughs> mm. <laughs> men berätta lite om hur, hur lever och hur äter du? Ja, jag... Um, Kost och det är en viktig del men samtidigt har jag många intressen och gör väldigt mycket så att uh, jag vill inte tillbringa mycket tid i köket. Så jag har en smidig stil. Uh, till exempel jag vet jag att uh, roris är viktigt och så kokar jag en kastrull med roris som kan räcka för tre dagar. Jag kan värma upp detta, jag kan steka med grönsaker och någon röra eller jag kan ånga eller i bakugnen. Så jag har roris som räcker på några dagar och sen äter jag också baljväxter som protein som jag sa innan. Och jag kokar en stor gryta med baljväxter som räcker kanske för fem dagar. Och varje dag så äter jag dem men jag har lite olika kryddningar en gång i soppan eller bakar detta. Och så att fast jag har samma bönor så blir det annorlunda varje dag så att ni inte tröttnar på detta. Men det gör att man inte är i köket för mycket. Och det är den största faran om man vill leva på det här sättet. Det är att folk hoppar av om de tycker att det här är för mycket jobb jag klarar inte av det. Då visar jag folk, och det finns också i min bok, mycket recept så att folk vet hur man kan göra detta smidigt och snabbt. Så jag, jag lagar kan jag säga, i alla fall en riktig måltid varje dag. Och sen en annan måltid kan det vara bröd med pålägg som jag har. Jag gör också syrade grönsaker. Jag köper också för Sverige har bra tillgång till syrade grönsaker som syrkål och morötter och gurka. Men jag gör egna också. Och, har du det som pålägg på smörgåsen? Precis, mm. jag tar det på pålägg. Det, för mig är det viktigaste att man har alla tre huvudkomponenter i en måltid. Det är kolhydrater, fett och protein. Och sen kan man bestämma hur förhållandet ska vara. Men att alla tre är med. Så till exempel i Australien på sommaren det är 35 grader och jag har ingen lust att laga mat. Då tar jag en skiva bröd. Och speciellt grodat bröd tycker jag mycket om. För det grodningsprocessen gör att brödet är väldigt lätt att smälta. Det känns lättare i magen. Ta en skiva bröd och ta kokosfett på detta. Så nu har jag kolhydrater och fett. Och det enda som saknas är protein. Så då gör jag kanske en. 
fissanladd. Jag kan ta uh, fiskrester om jag har bakat fisk igår. Uh, ta fisken blanda med syrer, grönsaker, uh, <coughs> gurka, persilje, citron och sånt. Så har en fin sallad. Du tar detta på brödet och då är det en, en fullständig måltid. Um, oh, vad hungrig jag blev nu. <laughs> <laughs> och det, receptet finns i boken faktiskt. Det är en, en av mina favoriter. Jag gjorde det igår. Jag hade fiskrester och gjorde en, en väldigt fin, ett fint pålägg av detta. Så, så att det går smidigt. Om vi tänker när, när vädret är varmt som det är ofta i Australien på sommaren. Då har man ingen lust på eftermiddagen att stå där och laga mat framför spisen. Men här i Sverige är det som är väldigt bra i min frukost. För jag äter en miso-soppa på morgonen. Och jag gör en grönsakssoppa. Och smaksätter med miso. Det kanske en tesked behövs. Och då är detta, kan jag säga, förrätten till måltiden. Men det värmer kroppen väldigt starkt. Jag har upplevt ibland, det har varit någonstans där det är väldigt kallt i huset. Att när jag tar den här soppan på morgonen att det går, att det går värmen igenom kroppen ut till fingertopparna. Och eh, det känns varmare i, i rummet än det var innan. Um, att jag börjar dagen med den här soppan. Uh, och jag pratar med folk ibland som säger att de inte kan tänka sig äta en soppa till frukost. Och då är det inte heller viktigt. Det är bara det som jag gör på grund av att i det här klimatet. Uh, är det, på, på morgonen är det alltid bra med någonting som värmer. Det är väldigt sällan man har tropiska nätter här. Mm. Och uh, <laughs> har jag märkt. Uh, så att uh, på morgonen är det alltid bra. För om det går upp till exempel idag när vi har vår diskussion så ska det bli över 20 grader. Och på eftermiddagen så är en här varm soppa inte det som jag helst vill ha för det värmer kroppen. Och jag tänker mer på att hålla mig just i balans med uh, med omgivningen, med vädret och temperaturen. Att jag tar det på morgonen alltid när det är svalt. Men det, det är ingen måltid, bara soppan. Så då äter jag fullkornsbröd med detta. Och jag undviker vete. Jag har också mycket information i boken om just varför man ska undvika vete. Kan du bara säga några snabba? Om... Ja. Uh, först är att vetet som man har idag är uh, ett uh, hybrid Vete som man utvecklade i början på 70-talet och man kom med det här under 70-talet. Och det här vetet har äh, gluten i en annan form. Det heter gliadin och det är besvärligt och äh, retar lätt tarmen. Och äh, det som vi har sett idag att folk behöver glutenfritt är äh, en äh, konsekvens av äh, det här vetet. Jag kommer ihåg när jag började med bra mat där i början av 70-talet så träffade jag aldrig någon som hade glutenkänslighet. Det var flera år innan jag träffade någon som hade detta. Och idag så står det överallt glutenfritt, glutenfritt. Mm. Och det är folk som är ute efter. Jag var på hälsokostaffären och såg att bröd, det var ett bröd med... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Bovete, mais och potatis och så utan uh, gluten. Alltså man kunde t- inte tänka sig ett sånt bröd under 70-talet. Mm. Så varför har vi det här behovet idag? Och det är att glädjen i vetet har gjort så mycket skada på folk att de har blivit, några har blivit så känsliga att inte bara vete glädjen är ett problem utan allt gluten, alltså allting som råg uh, dinkel allt så det är viktigt att vi undviker vete för även om det är ekologiskt så det, mm. det är det nya vetet mm. För annars så förespråkar ju makrobiotiken mycket säd som ju också, som andra skolor liksom går emot nu, att man ska undvika säd så mycket som möjligt. Mm, ja. Men du, vill du förklara hur makrobiotiken ser på det? Ja, um, först tittar man på mattraditionen. Om vi tittar på mattraditionen i hela världen så ser vi att säd har varit en grund uh, livsmedel uh, Överallt, alltså ris i, i Asien, här i Nordeuropa, råg och havre, korn. Och det är nyare, ett nyare sätt att tänka att man ska avstå från detta. Nu, um, om man har glutenkänslighet, då kan man ta glutenfritt, till exempel roris, hirsch, bovete, uh, havre. Det finns folk som hävdar att havren och gluten, men det är inte sant. Uh, man, man, man har andra möjligheter, quinoa, så att man kan göra detta utan. Men det finns ett par saker jag tänker på. Det är att enligt makrotiken så, så uh, måste man tänka på helheten. Och man ser ibland att det finns en framsida och baksida till allt. Till exempel framsidan för mig är att jag kan tillbringa Två somrar om året. Att det är spännande var i olika länder. Men baksidan är att jag måste gå igenom tidsomställningen. Och det tar en hel vecka innan jag känner mig hemma. När jag landar på ett annat, en annan kontinent. Så det finns en baksida där. Så då om vi säger. Vi ska inte äta mycket säd. För det, det höjer insulinet. Och det finns olika argument varför man ska göra detta. Då som makrobiotiker ska man ställa frågan. Finns det en baksida till detta? Eller är det bara positivt? Och baksidan är faktiskt att säd ökar serotonin. Och det var visat på Massachusetts Institute of Technology, USAs främsta tekniska högskola under 80-talet. Omfattande forskning om detta. Att folk som undviker säd har en tendens till lägre serotonin. Och som de flesta vet, serotonin är en det, neurotransmitter på engelska. Det heter signalsubstans på svenska. Signalsubstans. Och den här signalen det ger alltså en känsla av välbefinnande, optimistisk, positivt, glad. 
Och när självtningen är lågt, då finns det mer depression om man tenderar till att vara mer en passiv människa. Eller aggression om man är mer den andras påkörning. Och um, genom att få serotonin så blir man mer balanserad. Om vi tittar på antidepressiva. Uh, en del av antidepressiva fungerar på det sättet att serotoninet i magen, för egentligen mest serotonin bildas i nervcellerna i magen, att det omdirigeras till hjärnan så man kan höja serotoninet och så blir man av med sin depression. Men det har biverkningar naturligtvis för det finns en grund till att serotoninet finns här först. Och när vi tar bort detta från tarmen då är Uh, matsmältningsbesvär är en biverkning för grund av att nu saknas detta det ska vara. Så man ska alltid titta på både och. Mm. Så om man ser att vi ska minska på säd eller kolhydrater allmänt, då har vi nu alltså tre huvudkomponenter som jag nämnde tidigare. Kolhydrater, fett och protein. Så det blir mindre kolhydrater, nu har vi fett och protein kvar. Men vad händer om vi äter mycket protein? Då blir vi lätt försyrade. För protein bryts ner till aminosyror. Och protein är allmänt syrebildande, speciellt animaliskt protein. Så det är lätt att få för mycket. I boken har jag ett, ett kapitel om protein. Och jag citerar uh, 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 Lothar Wendt som var professor i medicin i Tyskland. Som, som forskade hela sitt liv om följderna av proteinöverskott i kroppen och hur det påverkar speciellt äh, stråk och äh, blodkärlsjukdom. Um, så då ska vi vara försiktiga. Då har vi bara fett kvar. Och så, men bara nyligen har man slutat börja folk att äh, ta inte så mycket fett. Vi ska dricka 1% mjölk, inte få fettmjölk. Så säger att alltså, vad, ska, vad ska vi äta här? Alltså, vi ska minska på kolhydrater. Men vad vi har nu är det LCHF, det är att vi ska äta mindre kolhydrater men det blir mycket fett. Så det har blivit en motreaktion. Och det finns någonting i detta att vi borde äta fett, jag håller med om. Problemet är att LCHF för många betyder en massa mejeriprodukter. Och min erfarenhet är att mejeriprodukter belastar hälsan och vi klarar oss bäst utan dem. När jag med fyra barn så behövde jag inte en enda gång att åka till vårdcentralen med ett sjukt barn under alla åren. Och eh, när jag tittar tillbaka så är jag säker på att mina barn inte fick mjölkmat. Det är en grund, inte det enda, men det är en grund till att mina barn inte blev allvarligt sjuka. De fick de blev sjuka ibland, men inte någonting där man behövde läkaren. Så... Man ska först tänka på mattraditionen och vi ser att uh, i Nordeuropa har det varit uh, havre och kon och så vidare. Och att man ska vara försiktig med att bara hoppa på nya idéer och säga vi gör detta istället. För man är inte säker på vad det har för uh, konsekvenser. Jag kommer ihåg när jag först flyttade till Sverige bodde jag på landet i Västergötland och det var en gammal bonde som uh, var nästa hus uh, några hundra meter borta och han tittade in en gång och uh, vi hade kongröt på gång. Och han luktade detta bara och han visste på en gång. Han sa att det luktar kongröt. Han sa att min mamma lagade kongröt. Och så. Han, han var alltså 90 år gammal. Ja. <laughs> den tiden. Så han pratade om den tiden om uh, säkerhetsskiftet kanske. Mm. Och uh, vi ser det var mattraditionen i Sverige. Mm. 
Så vi, tar, vi tittar på allt och till slut tycker jag att det är bra att experimentera. Mm. Till exempel om man tycker att LCHF är bra så låg kolhydrat och mycket fett så kör man med detta ett tag. Men sen försök med detta som vi gör. För jag upplever att folk mår väldigt bra av, av den maten som jag står för. Mm. Och... Um, är det något särskilt man ska tänka på när man äter sädprodukter? Hur man liksom tillreder? Eller? Ja, det är en bra fråga. För det kan förklara varför folk inte mår så bra av detta. Det är att sädd behöver blötläggning. Sädd innehåller fetinsyra. Och fetinsyra måste lösas upp om vi ska ha riktigt bra matsmältning. Och det är många som inte vet att Så ta bara havre, havregryn och koka havregröt av detta- och eh, det finns mest förtinsyra faktiskt i havre. Så där är blötläggningen viktigast. Varför? Måste man skölja ur havret? Eller kan det kokas i sitt eget vatten? Eller? Uh, nej, det, det ska alltså läggas i blött i ett dygn. Ett Men dygn. om man ska göra det riktigt så blir det inte havregryn utan uh, naken havre. Som så, så hela konet. Mm. För uh, om man har havregryn där man har, har mossat havrekonen och blötläggningen så hela innehållet kommer ut i blötläggningen. Mm. Så om man ska verkligen göra detta så att det stärker hälsan, då ska man ta bara nakenhavare. Jag rostar det först för smaken blir betydligt bättre. Bara torr rostning i en stekpanna ett par minuter och sen lägg i blött i ett, ett dygn och sen koka. Men man kan koka så att det räcker för tre dagar igen. Mm. Ibland säger folk att det här låter så krångligt att det tar så mycket tid. Men jag påminner om att jag har inte sett en läkare på 45 år så jag går inte till apoteket. Jag sitter inte på väntrummet på vårdcentralen så jag har tid att lägga saker i blött och, mm. <laughs> och rosta. Ja, precis. <laughs> Bra. Och en annan sak som jag tänkte på, eh, för att jag, jag tror att om jag inte har fel så inom Ayurvedan, där förespråkas att man ska äta så färsk mat som möjligt så att man ska inte värma på rester. Men så ser inte makrobiotiken utan det är som du säger att där kan man... Man kan tillreda en större batch. Och... Ja, ja det, det är intressant det här. För uh, uh, det, det är ett bra exempel på hur uh, individuellt vi gör detta. Jag kan säga att en vanlig situation som jag har upplevt är att det kommer någon med cancer. Och för det mesta så tror man att skomedicinen har ett svar på cancer. Fast cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna. Så man kan inte riktigt tro att skomedicinen har en lösning på det här. Men... Folk tror det. Så i alla fall, de går med detta. Och sen får de besked att nej, äh, säljgift har inte, inte lyckats. Äh, vi, har, äh, vi har ingen lösning på det här. På tyska ser man att man är utterapierad. Så man ser att man är utterapierad. Och äh, så hamnar de hos mig och säger att de har sagt att jag har bara sex månader att leva. Vad ska jag göra? Så sen, då säger jag du måste laga varje mål färskt. Du, du, inte det här med att äta tre dagar på en gryta, det går inte. För den, du måste ge din kropp varje fördel som du kan få ut av det här. Men som tur var så är de flesta inte i den här situationen. Och då kommer de och jag vet att den stora faran är att de tycker att det här är jobbigt och sen hoppar de av. Så jag betonar i början att man behöver inte äta allting helt färskt. För viktigt är att man gör detta. Mm. Man får hela tiden väga för nätterna ja, att ändå börja göra det. Precis. Sen... För i, i, då häromdagen var det någon jag träffade eh, 
Och en som jag känner och frågade hur det går. Han sa att jag hoppade av Macbudska kosten för det var, det var för mycket jobb. Det tog så mycket tid. Och jag sa ja men man kan laga mat som det räcker för ett par dagar. Och då sa han det. Han sa ja men det är inte bra att, att värma upp maten efteråt. Jag säger, så nu äter du nu snabbmat igen. <laughs> alltså, vad är värre? Uppvärmd råris eller hamburgare. <laughs> Som hur färskt är det? <laughs> ja, men man hittar sina argument. Ja, det är riktigt. Så det är roligt. Men det som är speciellt spännande för mig det är att uppleva hur folk återhämtar sig med den här kosten. För jag har min egen erfarenhet att jag, jag låg om kosten. Jag hade inga behov av detta, alltså jag var inte sjuk eller ett, var inte ute efter någon medicinsk lösning men jag var bara nyfiken jag tänkte jag ska, jag ska ta den här alternativmaten en vecka bara kolla vad som händer uh, och, uh, och sen kom den överraskningen redan efter ett dygn att jag, jag märkte att jag sov mindre att jag vaknade klart och energiuppladdad jag var väldigt imponerad av det här och sen när jag började göra detta som kostrådgivare då, då upplevde jag vad som hände med folk som hade hälsoproblem och sen ändrade sig. Mm. Och så med ändrad kost hur deras hälsotillstånd förbättrades. Men du pratade ju när vi var inne på gluten och bröd att du märker att folk är mer och mer känsliga för gluten. Har du, har du märkt en annan trend på alla de här åren? Blir vi friskare eller sjukare som folk? Ja, folk blir absolut sjukare. Om vi tänker bara på vad som har hänt under de senaste åren. Sedan 1990 har det varit en fyrdubbling av diabetes i västvärlden. Och också i Indien, alltså länder som försöker härma vår livsstil nu. Och amerikanska myndigheten har nu gett oss prognosen att år 2050, det är bara om 33 år, att en tredjedel av amerikanska befolkningen är diabetiker. Mm. Och halva delen av svarta och halva delen av latinos kommer att vara diabetiker. Alltså ännu högre än den vita befolkningen. Och vi frågar oss hur är detta möjligt när vi föreställer oss att vi blir klokare. Vi ger Nobelpris i medicin till folk för nya upptäckanden, nya insikter, nya möjligheter att terapera. Men vi, vi, vi märker att medicinsk teknik inte är lösningen här. Det är att vi måste förebygga och... En tredjedel av befolkningen diabetiker betyder ett sammanbrott av sjukvårdssystemet helt enkelt. Mm. Det blir färre friska som ska betala för fler sjuka. Så är det. Jag var i Finland för några år sedan och jag hade ett föredrag i Ekenäs. Och det kom en kille till mitt föredrag som jag kände för 25 år sedan. Vi hade jobbat ihop på några kurser i Finland. Han är finlandssvensk. Och då berättade han att uh, han nu var medlem i uh, styrelsen av Finlands försäkringskassa. Och vi diskuterade det fram och tillbaka och han sa att vi har varje år allt fler som behöver medicin som kostar oss 100 000 euro. Som är ungefär en miljon svenska kronor. Han sa att vi tittar på uh, grafiken här och det bara stiger hela tiden. Så vi har räknat ut den dagen... Att försäkringskassan går i konkurs. Mm. Och jag sa, när är det då? 
Och han sa att det får vi inte berätta för allmänheten. Men han sa att vi har kontakt till andra försäkringskassor runt om i Europa och alla har samma problem. Mm. Det är tilltagande ohälsa, tilltagande uh, kostnader och det går inte att betala helt enkelt. Så till slut så kommer vi vara beroende av våra egna insatser som våra farföräldrar och morföräldrar var tidigare innan det fanns den här generösa uh, sjukvården som vi har idag. Mm. Det är självklart man är sjuk och går man till vårdcentralen. Um, tidigare så förstod man man åt fiskleverolja. Man visste att fiskleverolja är någonting som håller oss fisk. Vi behöver mindre gå till läkaren som vi inte har råd med. Och idag så vet ni att forskningen under de senaste 15 åren har visat att vitamin D i brist är en av de viktigaste faktorerna i tilltagande ohälsa. Mm. Mm. Och när lösningen egentligen är ganska enkel? Ja, lösningen, det, det är riktigt enkelt, det är att ändra kosten. Jag har upplevt äh, människor som har blivit av med diabetes på en vecka. När jag pratar om diabetes 2 eller som mm. egentligen är insulinresistens. Mm. Diabetes 1 är inte någonting som går att Borta, men, men diabetes 2 är ingen sjukdom, det är en, en, en ämnesomsättningsstörning och det har att göra med att kroppen har blivit resistent mot effekten av insulin. Mm. Så om man äter rätt kost så kan man inom en vecka bli av med den här resistensen mm. och det betyder att insulinet fungerar igen och då har man inte diabetes. Mm. Uh, och vad, det, det är otroligt att uh, det här inte får mer stöd av staten. För uh, staten kunde spara en massa pengar genom att lyssna till detta. Men det finns alltid uh, motstånd mot ändringar i systemet som, som det finns idag. Mm. Tänker vi bara på Danmark. Uh, bara för cirka tio år sedan så förbjöd Danmark transfett i maten. Alltså maten får inte innehålla mer än 2% transfett i Danmark. Och um, idag så vet vi att transfett orsakar hjärtinfarkt, cancer. Och Danmark hade rätt att förbjuda detta. Och man skulle vänta sig att andra uh, länder, hälsomyndigheterna, att de skulle titta närmare på detta. Varför har Danmark gjort det här? För när Danmark gjorde detta så kom matindustrin och försökte uh, stämma dem. Det så att det var olagliga EU-handelshinder. Mm. Och äh, domstolen bestämde för Danmark att de hade rätt att förbjuda transfett. Men inget annat land har, har gått med på detta nu. Så vi vet att alltså, vetenskapens fakta idag så vet vi att transfett är, är ett stort problem och man borde agera. Mm. Men, men systemet är så låst att det inte går Nej, det finns starka krafter emot Ja, mm. det var Max Planck uh, i Tyskland En vetenskapsman, det finns Max Planck-institut i Tyskland Han sa en gång att det brukar ta 30 år Från insikten att så här är det Tills det blir vardagen i praktiken mm. Det är frågan om vi har 30 år på oss <laughs> Det är precis frågan man vill ju veta det där datumet om man hade räknat ut på Försäkringskassan. Har vi 30 år eller har vi inte? <laughs> ja. mm. Men nu, nu blev jag lite törstig kände jag. Och då kommer jag att tänka på en sak som jag blev nyfiken på. Och det är ju hur makrobiotiken ser på vatten och hur mycket man ska dricka. Mm. Ja, det, det finns en del förvirring om detta. Den 
ursprungliga makrobiotikern äh, Osawa, han var radikal i allt som han sa. Han hade en tendens bara för att uttrycka sig på ett sätt. Han ville provocera folk egentligen. Och han, hans idé det var att äh, man borde dricka bara lite äh, med tanke på att kroppen skulle på det sättet bli starkare. Och äh, senare, det var äh, Kushi som var en som jag lärde mig mycket av. Kushi var en elev till Osawa. Och han ändrade detta redan på 70-talet. Då sa han att, uh, han sa att Osawa hade fel med detta. Egentligen är det dumt att hävda att man ska begränsa drickandet. För om vi tänker på situationer. Uh, jag har varit i Australien när det var ser vi, 30 grader. Stiger på flygplanen, stiger ut i Köpenhamn. Och uh, det är 6 grader minus. Och har man samma behov av dricka när det är 30 grader som 6 grader minus, det är helt klart. Man behöver dricka mer när det är varmt. Det är bara logiskt. I boken har jag citerat riktlinjen man har från Österländs medicin. Och det är att man dricker en mängd så att urinen ser ut som nytt guld. Lätt guld färg, inte mörk guld utan lätt guld färg. Som vi tänker på uh, kinesiskt... Uh, Gud uh, kedjor och sånt. Lite 14 karat kanske. Lite ja. <laughs> så en sak som är viktigt är att vi dricker vatten när vi tänker vad ska vi dricka. För folk dricker uh, kaffe och kaffe driver ut uh, vätska. Uh, det är viktigt att dricka uh, rent vatten varje dag. Och då är vattenkvalitet viktigt att vi sysslar med, uh, med ämnet vattenrenare. För uh, det, jag skrev ett kapitel om vatten där jag berättar att vatten som vi får ut av kranen, vad som man förstår, det är mindre än 5% av det här vattnet som folk dricker egentligen. Det går till duscha, toalett, städer och så vidare. Och uh, om vattenverket ska kunna uh, ge oss uh, vatten som, som man klarar av finansiellt. Då får det inte vara alldeles för rent. För kostnader för att göra helt rent vatten när vi ska spola toan och duscha, det går inte. Så det finns en, en finansiell gräns för hur mycket man kan satsa på vattenrening. Och det är inte speciellt högt. Och det märker man om man dricker bara rent vatten som jag gör, dricker bara från vattenrenare. Och om jag ibland får uh, kranvatten, det kan vara någonstans uh, i någon kurs eller någonting, och jag smakar bara på kranvatten. Så smakar det konstigt faktiskt. Så man vet att det finns mycket i detta. Så då är det inte bara hur mycket man ska dricka utan att... Och det vatten ska vara rent och renat. Och folk tänker betydligt mer på maten än vatten. Till exempel man köper ekologiskt rori och kokar med kranvatten då. Mm. Som egentligen inte är bra. Vi tar ekologiskt roris och vi kokar med renat vatten. Mm. Det är en bra tanke. Nu börjar tiden rinna på. Om man bara får göra en sak för sin hälsa, vad tycker du man ska göra då? En sak. Mm. Egentligen är det viktigaste att man låter bli med skadliga konsumtionsvanor. Man låter bli med koffein, mejeriprodukter och socker. Det skulle vara det viktigaste. För i Sverige så finns det väldigt mycket mattradition som är bra. Till exempel knäckebröd. Knäckebröd är folkhorn och nu är det en bra utveckling att vi ser allt mer och mer syrdägg 
Tidigare var det väldigt lite syrdägg i Knäcke och jag fick alltid leta efter fin krisper som det, det, det fanns syrdägg. Och idag har Vass och alla, alla har gått med på det att de förstår att folk vill ha syrdägg. Mm. Och det är syrdägg som bryter ner för tinsyran. Så antingen blötläggning eller syrdägg så blir vi av med den här besvärliga tinsyran. Så man har eh, alltså bra möjligheter här om man bara tar bort det skadliga Jämför om man åker till England så att säga att, att där är brödet nästan bara vit bröd. Att eh, man skulle klara sig bäst bara med en sak, att, att undvika det bödesfärliga. Mm. När vi funderar på hur vi ska äta eller leva för den bästa hälsan, då är det alltid de två aspekterna. Vad ska vi avstå från som saboterar oss och vad ska vi ta som stärker oss? Och då, alltså helsedna, en sak som vi inte har gått in på, det är havsalger. Mm. Och uh, det är någonting unikt makrobiotiskt. För havs, ja, ja, havsalger är mineralrika uh, och de uh, är starkt basbildande. Och jag är säker på att en hel del av skövläkningsframgångar jag har upplevt under åren har ett gör med att folk äter havsalger regelbundet. Under tiden jag jobbade på kliniken i Tyskland så jobbade jag med en, en tysk, uh, speciell tysk blodanalys som heter spektrometrisk helblodanalys. Och man får en djupare inblick i bloden än man får från en vanlig serumanalys som andra länder kör med. Och uh, jag konstaterade att cirka 95% av befolkningen har allvarliga brister på mineraler och det här leder till hälsoproblem. Allergier. Tänk på just nu i maj där det är så vackert att det finns folk som inte vågar gå ut på grund av pollen. Mm. Alltså efter den långa vintern som sitter inom husen när vädret är fint. Och jag vet det är brist på magnesium, brist på zink. Det är sådana saker som triggar sådana allergier. Så att äta havsalger är någonting som, uh, som är viktigt för alla människor. Och uh, det skulle jag Tillsätter detta bort om det andra vad vi ska undvika. Mm. Och sen undrar jag också om du har någon daglig rutin som du gör för att må bra som du inte vill vara utan. Ja, jag börjar dagen med sträckningar. Jag gör någonting som heter Okido som är, det är någon sorts yoga, det är japansk yoga men det är mer aktivt. Det finns mer rörelse och dynamik i detta. Så yoga eh, har en meditativ karaktär som också är bra. Men ja, det tilltalar mig att köra med okido, <coughs> japansk yoga. Och eh, jag märker att, att det är viktigt att göra det. När man blir äldre så börjar musklerna bli eh, tättare och mindre flexibla. Men nu, 70 år gammal, så kan jag sitta i lotus som, eh, alltså med, med ben så här. Eller också sesa som är meditativ ställning i Japan när man sitter bara på, på benen. Uh, jag har inget problem med detta, men det är inte många i min ålder som skulle klara av detta. Och uh, ja, jag gör detta på morgonen först. Och nästa det är att laga uh, en måltid. Frukost är min huvudmåltid. Och dels på grund av att jag, jag äter väldigt lite på kvällen. Och då är jag hungrig på morgonen. Och det andra det är att på morgonen har jag alltid tillgång till mitt kök. För man vet inte vad som ska hända resten av dagen. Man är ute någonstans, uh, jobba, vad som helst. Och på kvällen vill jag inte äta mycket. Så för mig är, är det antingen frukost eller lunch ska vara huvudmåltiden. Mm. 
Och jag vet, jag har, jag har alltid hemma till frukost så det är den måltiden som är störst. Och därefter så tar jag det som det kommer. Så rutinen det är sträckningar och, och så någonting som heter do-in som är, man bankar på kroppen att stimulera um, meridianerna. Uh, det, det ingår med detta med smäll och i då. Och sen äta frukost och sen börja dagen. Så till exempel idag pratar jag med er och um, efter min stora frukost så kommer jag inte bli hungrig på minst alltså, tre timmar till. Mm. Så jag brukar äta två gånger om dagen, en gång till frukost och sen en tidig kvällsmat. Mm-hmm. Så du äter två gånger om dagen bara? Ja, bara två gånger. För man ska helst avsluta maten klockan sex mm. om detta är praktiskt. Ja, för många som folk lever idag och jobbar till klockan fem och de är hemma först klockan sex och de äter först vid sju och halv åtta. Och det är som samhället fungerar men om man har möjligheten då ska man försöka avsluta maten klockan sex och då går man och lägger sig och kroppen kan återhämta sig bäst. Så om vi tittar på folk i världen som har optimala förutsättningar, till exempel vilka Bambadalen i Ecuador där jag, jag var en gång för, för nio år sedan. Där lever folk 100-120 år och vi vet att kroppen är skapad för ett, ett liv på 120 år. Det säger att um, hundsafolket i uh, Himalaya-trakten uh, att de som har tillgång till rätt kost och har ett, en livsstil som inte är stressad och fortfarande väldigt mycket så alltså familjestöd och det hela när de jobbar till exempel uh, deras gårdar är på, uh, på slutningar där uh, man upp och ner för, för ja, de mycket. precis uh. Då, då kan man bli så gammal. Och så, I er ålder så är det inte så viktigt. Men nu att jag har nu blivit 70 och går mot 71. Jag ser att en man i Sverige har i genomsnitt en livslängd på 78 år. Det mm. betyder att om 7,5 år så har jag kommit fram till genomsnittet. Mm. Och den tanken att det kan vara 7,5 år eller det kan vara 30 år. Det börjar bli viktigt för jag har så roligt i livet att jag vill... Förlänga det här så länge som möjligt. Mm. Och det, kroppen tycker om rutin också. Att man varje dag äh, har samma grej. Man har gjort till exempel äh, folk som inte har äh, gallblåsan. Då så gallan äh, äh, utsåndras och brukar lagras i gallblåsan. Så att det kan sen släppas ut, släppas ut efter behovet. Men när man har blivit av med detta på grund av gallstenar nu. Har man en, en nackdel, en svaghet resten av livet. Men man har konstaterat att om man äter precis samma tid varje dag. Så det blir klockan sju i frukost, klockan tolv i lunch. Att kroppen ställer sig om och släpper ut gallan precis när det behövs. Så att man utan gallblåsa klarar sig bättre då. Mm. Men om man äter bara när som helst. Då kan kroppen inte inställa sig på detta. Så det är samma sak att man har rutiner och kroppen. Uh, har minst belastning och uh, mest själv förnyelse. Ja, oh, kroppen är fantastisk. Ja, verkligen. Verkligen, ja, verkligen <laughs> fantastisk. Det har jag också upplevt. Människor kommer ihåg på kliniken uh, med cancer, avancerad cancer och man frågar sig, kan jag verkligen ge den förhoppningen alltså, utan att ljuga att du kan, du kan bli frisk igen? Ja. Jag vet inte om ni har läst boken av uh, doktor... Uh, Bernie Siegel i USA. Det heter Love, Medicine and Miracles. 
Och han uh, berättar hur uh, han har sett uh, vad han tar oetiska läkare som säger till folk du har bara tre månader att leva. Han mm. säger att det sätter en mekanism i huvudet att, att kroppen ställer sig in på att den ska dö om ja. tre månader. Han säger man får aldrig se något sånt. För, för läkare kan inte veta det. Han gissar bara. Ja, det, där, det är ju hemskt. Ja. Mm. Och han säger att han gör precis motsatsen. Mm. Han säger till dem att alltså, du kan bli frisk. I boken har jag pratat om från Taoism. Det finns Jing och Shen. Och Jing är det, det kroppsliga. Vi har pratat om Jing idag. Det är maten och, och det som vi dricker. Och det är den effekten på hälsan. Och Shen är den andliga delen. Och uh, detta att meditera, att uh, ta tid och djup andning och bara sitta och bara betrakta naturen. Det är saker som uh, förstärker känn. Och det är känn och jing tillsammans som gör det som kallas för chi. Det är livets kraft. Så uh, och det, det var det som uh, var uh, väldigt bra med, uh, med Bernie Siegel. Att han betonade det här med hur viktigt det är att man uh, tar också känn i i det hela. Ja, mm. oh, gud vad härligt. Tack så mycket. Gärna. Var kan man eh, hitta mer om dig? Ja, man kan gå in på min hemsida. Mm. Det är Steven Acuff, S-T-E-V-N-A-C-U-F som Fredrik.com Och där kan man ladda ner min, uh, min e-bok. Eller uh, man kan hålla kontakt och jag tror att snart att den pappersboken kommer att vara klar och så kan man beställa boken. För det här är inte en bok som har varit i bokhandeln för övrigt. Det blir mest olika, till exempel hälsokostaffärer eller olika skolor som jag jobbar ihop med som kommer att erbjuda boken. Jag jobbar här tillsammans med Naturmedicinska föreningen så man kan också ta kontakt med dem. Tack så jättemycket. Superspännande. Tack. Ja, tiden gick så fort. Ja, verkligen. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.